0: Дяле, ребянка 3 лет матчу, величаам вас дані. Ви дивитеся у фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте передачу Руський фейк» на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо маніпуляції російських пропагандистів про те, як українські діти начебто страждають від тотальної українізації, а також фейки про те, як в Україні начебто скасовують інвалідність, аби відправити на фронт більше людей. Про все це пишуть російські пропагандисти. Українські діти начебто страждають від тотальної українізації. Таку тезу поширюють кремлівські медіа. У своїх повідомленнях вони пишуть, що діти в Україні не хочуть буцімто вивчати українську мову через тотальну українізацію суспільства. І натякають, що освітяни начебто зумисне змушують школярів вивчати українську мову, а ті у свою чергу пручаються. У публікаціях цих пропагандистських видань наводяться цифри, нібито наскільки відсотків вивчення української мови зменшилося і підсумовують, що українців змушують поринати в культуру, але їм це не потрібно. І на підтвердження такої тези пропагандисти посилаються на один дуже цікавий матеріал французької газети «Ле Монде». От власне таке повідомлення виявили у соціальних мережах пропагандистки Скабеєвої, фахівці з перевірки фактів проєкту VoxCheck. Розібравши на запчастинки ці всі повідомлення і текст самого видання Лимонди, також текст пропагандистки Скабеєвої, фактчекери VoxCheck з'ясували, що аргументів насправді пропагандистам бракує. У матеріалі французького видання «Лі Монд» медійники дійсно пишуть про погіршення загального рівня знань в українських дітей. Причиною цього вони назвали російську агресію, повномасштабне вторгнення і атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема обстріли шкіл. Процитую вам декілька цифр. 57% учителів спостерігають погіршення знань учнів з української мови, до 45% учителів – зниження математичних навичок, 52% іноземних мов. Дошкільна освіта також має проблеми. Близько двох третин дітей дошкільного віку не відвідують садочки. У прифронтових зонах ця цифра становить три чверті дітей посилаються у матеріалі Лемонт на прес-реліз організації Юнісеф, в якому ці дані і навели. Проте ані Юнісеф, ані журналісти Лемонт не звинувачували у так званій тотальній, примусовій і насильницькій українізації нікого. Це просто уже вигадка пропагандистів, які вирішили зманіпулювати даними і пояснити, що нібито діти пручаються вивчати мову, хоча це абсолютно не так, навіть навпаки. Такі цифри – це результат агресії Росії проти України, щоденних обстрілів мирних українських міст, критичної цивільної інфраструктури. Тобто це не діти хочуть менше вчитися, не вивчати якісь предмети, а саме Росія перешкоджає їхньому якісному навчанню. І саме доказом цього є дослідження ЮНІСЕФ. Деякі російські видання поширили інформацію про те, що в Україні нібито збираються скасувати інвалідність, вилучивши поняття інвалідності із законодавства. Влада України хоче начебто скоротити таким чином виплати та відправити на фронт якомога більше людей. Із цим фейком допомогли розбиратися фахівці з перевірки фактів команди StopFake. Отже, на початку жовтня під час брифінгу у Житомирі за підсумками конгресу місцевих та регіональних рад при президентові України міністр охорони здоров'я нашої держави Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроект, який змінить методологію встановлення інвалідності і запропонує замінити її на оцінку втрати функціональності. Утім, у цьому законопроєкті не йдеться про жодне скасування інвалідності. Метою міністерства є зміна підходу держави до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначення інвалідності, яка надає людині лише пільги та компенсації. Першим кроком стало ухвалення міжнародного класифікатора функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я, або скорочено МКФ, який допомагає оцінити втрату функціональності людини. Міністр вважає, що завданням держави має стати повернення людини до економічного стану. Деталі, як працюватиме нова система, уже неодноразово розповідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пропоную послухати його пряму
1: мову. Це глобальна реформа, яку ми запустили і хочемо завершити до 1 січня 2025 року. Тобто ми взяли на себе амбіційний план за півтора року реформувати МСЕК і взагалі позбавитись такого поняття як медико-соціальна експертна комісія. Тому що ми в країні визнали зараз національний класифікатор, міжнародну класифікацію функціонування, і під неї ми зараз робимо всі системи, Міністерство охорони здоров'я, соціальної політики, мінекономіки і освіти, які дозволять нам робити оцінку втрату функціональності людини, а не встановлювати її ступінь інвалідності, чи групу інвалідності, яка була пов'язана саме з соціальними виплатами. Подивіться, скільки в нас там є листів до цих псеків з питанням в тому, що, що треба робити і як не треба робити. Але де-факто є людський фактор. І ми розуміємо, що першу чергу в чому? Ну, чому люди звертаються до псек і платять? І ми ж розуміємо, що в чому проблема псеків? Що вони дають групу Інвалідності тому, хто її не потребує, але йому чомусь треба мати групу інвалідності. А чому її треба мати групу інвалідності, бо не буде призову до, наприклад, до збройних сил України в даний конкретний момент можна виїхати за межі нашої країни? Інші речі, і не дають тим, хто її реально потребує, а не розпочинають ганяти їх по якісь неформальні папірці, які не передбачені чинним законодавством, і ганяють по три, по чотири круга. Потім, коли до нас є звернення, ми навіть розпочинаємо розбиратись, да ні, там все нормально, ми завтра видаємо. Ну, мене таких випадків багато. Але жодне міністерство не може в ручному режимі контролювати всі соціально експертні комісії. І забрати, зробити їх дві, де ми можемо контролювати, ми не зможемо, бо велика кількість до них звертається. Тому зараз ми ж якраз зробили системний підхід, і все буде в цифрі. Ну, людина не буде бігати нікуди. Потрапила в реанімацію, наприклад, виходить з реанімації, з нею розпочинає займатися мультидисциплінарна команда в закладі охорони здоров'я, яка включає фізичного терапевта, який включає індивідуальний план реабілітації. Людина пішла з оцінкою втрати функціональності, і ноль це все ок, 100% це вже людина не функціональна. І від цього далі до плану реабілітації прив'язується індивідуальний план соціальної служби в разі, якщо людина втратила велику втрату функціональності, не зможе самої обслуговувати, то сервісна служба повинна приходити допомагати, допомагати по певних речах. Потім, якщо ми бачимо, що втрата функціональності, яка впливає на роботу людина працювала, тут освітяни включаються і пропонують їм нову освітню програму, яка перенавчить її і переведе на інше місце роботи, де включається Міністерство економіки для того, щоб запропонувати це нове місце роботи. Оце комплексно і все в електронному режимі, і людина не бачить чиновника. Їй все пропонує просто електронна система. Оце те, що ми хочемо запустити з 1 січня 2025 року.
0: Ми почули голос міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Це був уривок одного із епізодів подкасту із назвою «Простими словами», гостем якого став міністр. Дарія Сидоренко, виконавча директорка громадського об'єднання «Ліга сильних», яке працює для людей з інвалідністю, у своїй колонці на сайті агенції «Укрінформ» підтримала спроби Міністерства охорони здоров'я у цій сфері. Громадська активістка вважає, що повноцінне реформування МСЕК та перехід на МКФ – це обов'язкові кроки для того, аби українська модель інвалідності еволюціонувала від медичної до правозахисної. Процитую уривок з її колонки. МКФ фокусується не на захворюваннях і травмах, а на наслідках. Проблем зі здоров'ям. Наприклад, людина не може говорити, бо має фізичні чи інтелектуальні порушення. У цьому випадку українська система фокусується на здоров'ї, встановлює інвалідність та розглядає людину як пацієнта. Але за МКФ людина це не лише біологічна істота, а й соціальна. Тому допомогу розглядають не тільки в контексті лікування чи соціальних виплат, а також у підтримці навчання, працевлаштування та створення можливостей. Україна на законодавчому рівні має розширити бачення інвалідності. Це не лише про стан здоров'я людини, а й про те, як вона може жити у соціумі, працювати і бути в суспільстві. Кінець цитати. На думку активістки Дарії Сидоренко, перехід від інвалідності до поняття втрати функціональності не означає, що пільги та виплати будуть скасовані. Навпаки, для людей із інвалідністю мають створити більше можливостей та послуг – доступ до освіти, перекваліфікацію, відновлення працездатності і більше допоміжних засобів реабілітації. Ну і насамкінець щодо заяв про те, що перехід на оцінку втрати функціональності нібито стане спробою відправити на війну найбільше людей, то вони безпідставні. Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Михайло Радуцький заявив, що заміна поняття інвалідність на втрата функціональності ніяк не пов'язана із перебігом загальної мобілізації в Україні. Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що нові зміни почнуть діяти з 2025 року, що також свідчить про те, що реформування МСЕК не пов'язане із мобілізацією, це не якісь швидкі плани. Юристи більш скептично ставляться до термінів запровадження цієї реформи. І от, наприклад, адвокат у сфері військового права Олег Леонтьєв у коментарі виданню «Фокус» звернув увагу на те, що це вкрай непросте завдання, адже з інвалідністю пов'язано безліч законів та нормативних актів, до яких потрібно буде вносити відповідні зміни. Отже, підсумовуючи, йдеться лише про очікувану реформу, яку розробило Міністерство охорони здоров'я, і ця запланована реформа не пов'язана із мобілізацією чи скороченням соціальних виплат. Її мета – це змінити методологію проведення експертизи і встановлення інвалідності. Чиновники пропонують реформувати Медико-соціальну експертну комісію або МСЕК і запровадити міжнародну класифікацію функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я. Нове скорочення МКФ. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах Суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та у соцмережах Суспільного мовлення. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а це ми робимо щодня, розмовляючи з друзями чи поширюючи свої враження в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.